0: en plume de nuit les 14 et 15 juillet prochains. Sirius XM Canada présente le cabaret du Musée du Rock'n'Roll. En concert, le 14 juillet, *Lees in the Hot Kitchen, Megajag, une formation avec Arthur Cossette des Jaguars et Ralph Angelillo des Megatons, *Bloodshot Bill, Buddy McNeil in the Magic Mirrors, Sonny Dubal, Bad Cole, les Delaware Shots et pour terminer cette soirée, Mon Oncle Serge. Et le 15 juillet, on vous convie pour un après-midi de danse drette sur la rue Sainte-Catherine avec... And the Tree Les Hillbilly Rockets Ainsi que les Indésirables Le tout gratuitement Pour tous 14 et 15 juillet prochain, Au coin des rues Hôtel de Ville et Sainte-Catherine À Montréal C'est un rendez-vous Soyez-y
1: Tous les mercredis au Café Chaos, C'est les 5 à 7 Choc FM
0: au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite est gratuitement
1: gratuite. Les 5 à 7 Choc FM. Tous les mercredis au
0: Café KO, 2031 rue Saint-Denis à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.cafékao.qc.ca yeah. hey!
2: Vous êtes sur Choc FM, nous sommes mardi 26 juin 2012, c'est mission encre noire, le tome 6 et le chapitre 79. Eric et Hélène avec vous.
1: Bien, bonsoir.
2: Bonsoir.
1: On n'avait pas grand-chose à lui dire aux touristes, nous autres de Sainte-Marie. Et depuis qu'ils avaient construit une route pour relier le, le village à la 138 qui faisait une boucle au nord du plateau, il venait plus souvent, le touriste. Il fallait lui parler plus souvent. Et pour ça, il fallait avoir quelque chose à lui dire. On a été obligé de se penser autrement. On s'est réinventé. On a même changé le nom du village. Sainte-Marie, c'était... Trop commun. Ils ont mis un gars là-dessus au conseil municipal. Un gars qu'ils ont payé pour vrai, pour qu'ils nous écrivent notre histoire, qu'on sache quoi dire aux touristes. Sauf que c'était pas un historien. Les historiens n'auraient rien trouvé d'intéressant ici. Les historiens, ils se seraient pendus plutôt que de venir nous trouver. Sainte-Marie, c'était... Un village exactement comme tous les autres, pareillement, assis au bord du fleuve. Du fleuve. Sainte-Marie, c'était là où le temps est long, là où on meurt d'ennui, là où on ne se dépêche pas d'y arriver, là où on se parle juste parce qu'il faut bien. Je te dis, pareil comme ailleurs, comme n'importe quel autre village entre Québec et Natashkwan. Le touriste qui venait, on pouvait seulement le décevoir, tu comprends. On n'était pas malheureux à Sainte-Marie, faut pas croire. On n'avait juste rien à lui dire aux touristes. Puis la pêche arrive mal à nourrir son homme, alors tout un village, j'imagine. Ils ont payé un auteur qu'il s'appelle, un type qui vient de l'autre bord du fleuve, qui a rien à voir avec nous autres. Il avait même jamais mis les pieds ici. Imagine, un auteur payé pour qu'il nous écrive une histoire par comme les autres, payé pour qu'il nous raconte qui on est, payé pour nous imaginer l'œuvre de sa vie à ce qu'il paraît.
2: C'était la lecture d'un passage de Rose Brouillard le film. De Jean-François Caron, paru aux éditions La Peuplade euh, le printemps dernier. Alors, Eric, je te laisse présenter un peu plus euh, le livre. Euh,
1: le livre, bah, étonnant. Aux touristes qui vont venir, elle voudrait raconter mon histoire. Elle veut connaître les personnages. Ça, c'est Rose Brouillard qui parle comme ça. Une femme qu'elle nomme Dorothée l'Africaine, une jeune réalisatrice, veut en effet tourner un film sur l'histoire de sa vie de Rose Brouillard. Mais la mémoire de Rose est menacée. Cette petite bonne femme touchante qui vieillit n'en finit alors plus de revivre son passé, malgré ben, les trous de mémoire. Elle raconte, ben, un peu comme elle peut, ses souvenirs épars qui resurgissent en désordre. Par exemple, comment euh, jeune fille exilée sur une île avec son père pêcheur en bordure du fleuve sur la côte nord, elle s'inventait, tiens, des... une révolution à la cubaine mais sans les barbus fumeurs de cigares. Comment elle faillit se noyer enfant. Comment plus tard elle imaginait de loin la grande ville, etc., etc. Quel magnifique roman de Jean-François Caron, et c'est pas peu dire Le récit d'un film sur Rose Brouillard, parce que sa vie est tragique, inédite, et que le village de Sainte-Marie a besoin d'un mythe pour attirer les visiteurs, comme dans l'extrait que je viens de lire. L'office de tourisme veut en savoir plus sur O'Neill, le veilleur, le père solitaire de Rose. Réinventer un passé Tourner un film Renouveler des décors tout ceci est un jeu d'écriture où chaque chapitre est annoncé par une voix off, une sorte d'idascalie comme au théâtre. Euh, L'auteur prend euh, plusieurs voix intérieures ou non, euh, O'Neill le père et Rose, bien entendu, mais aussi la mère de Rose, un couple d'amoureux, un hein, bedo, un apprenti, euh, Dorothée et même la maison du phare. Alors, hein, il y ajoute une pincée de destin tragique révélée dans un final en apothéose. Cette île, est une prison. Et le récit de Jean-François Caron est envoûtant de poésie. L'émotion est très forte, l'écriture est précise et souple, permettant à chaque personnage d'utiliser cette mémoire individuelle ou collective. Chacun se remémore son propre souvenir et pousse le récit chaque fois un peu plus loin. Donc moi, j'ai refermé le livre Complètement, complètement fasciné, comme après euh, la lecture d'un conte. Euh, au final, euh, même les, les derniers mots du livre résonnent euh, dans toute fin de livre. Tout va bien, tout ira bien. C'est Rose Brouillard, le film de Jean-François Caron aux éditions La Peuplade.
2: Alors oui, j'ajoute, je, euh, je complète ou je renchéris. C'est effectivement euh, l'histoire d'un making-of, en quelque sorte. Ce ouais. livre. Donc, il raconte la fabrication d'un film sur Rose Brouillard, tu l'as dit. Euh, Rose Brouillard qui est maintenant âgée. C'est assez ludique et un peu absurde. Quelqu'un pousse absolument pour que le film se fasse et existe. Le village veut son documentaire, même si la jeune, réalis la jeune réalisatrice se rend compte qu'elle ne, qu ne pourra pas faire le film qu'elle veut. Il y a des clins d'œil de l'ironie, euh, on, on l'entend euh, dans l'extrait que, que tu as lu. Bah dans, les tout...
1: vrais, dans les vraies fausses histoires euh, oui. qui sont découvertes par, différents, euh, bah, bah, par les touristes et les différents personnages.
2: Oui, c'est ça. Puis ça apparaît, au... on n'a pas ce sentiment-là au départ de, de, de jeu, mais euh, ça arrive au fur et à mesure de l'histoire, c'est ça qui est intéressant. Ce sont des, donc, des personnages dont l'histoire se raconte à travers euh, la leur et celle des autres. En fait, c'est un fil que l'on suit sans trop s'en rendre compte. Euh, une trame euh, qui s'écrit par petites touches, ça progresse vraiment mine de rien comme récit. On, on a l'impression des fois que l'intrigue est un peu lâche, moi j'ai trouvé peu resserrée, mais en fait, ça avance par vagues su successives, je pourrais dire, pour rester dans le ton. L'écriture, tu l'as dit, est assez poétique, très par assez particulière, avec des mots anciens issus de la langue familière euh, et des régions, euh, du quotidien des paysans ou des pêcheurs, mais une langue, enfin moi j'ai trouvé que c'était une langue très belle Très imagée, très, tu l'as dit précise, évocatrice musicale. Moi, j'avais vraiment ouais. l'impression d'être dans un poème.
1: Qui laissait beaucoup de contretemps aussi. Ça laisse rêveur la lecture comme, comme en suspension par moments. C'est assez dense. On ne pas trop où est la vérité. La fiction est-elle est plus belle, la vérité enfin, Dans la lecture, comme ça, ça apparaît, je trouvais. Oui, ça...
2: le terme qui me vient, c'est très sensible. Chaque voix, en fait, chacun des personnages, est, et chaque voix est au jeu. Donc, c'est à chaque fois un, un autre narrateur. Donc, il faut prendre le temps d'entrer dedans. Il m'a fallu quelques pages et quelques personnages pour m'habituer à cette mélodie. Moi, je le vois vraiment comme une chanson. C'est une réflexion sur l'authenticité, le marketing, le désir de découverte et de dépaysement, le tourisme. Mmh, mmh. Euh, on ne va pas dévoiler le, le, ré, le, le récit, le punch, mais euh, ça serait dommage. Mais cela fait euh, l'intérêt sous-jacent du livre, en fait, toute cette ouais. réflexion. Il euh, y a un côté euh, pathétique et drôle, une sorte euh, d'ironie douce amère que je trouve assez fraîche et originale. Euh, on ne rencontre pas souvent ce, ce mélange subtil dans, dans ce genre de décor avec ce type de personnage en fait, et cette écriture. Je trouve que ouais. le, les trois... Puis il y a
1: aussi pas mal de chapitres. Les chapitres sont courts, oui. c'est un peu comme les poupées gigognes. Chaque chapitre amène un autre, un mmh. autre aspect, etc. Je trouve ça va vraiment très, très bien con construit. Puis il y a tout le temps, c'est une espèce de feuilleton avec une énigme, une intrigue, comme tu le disais... Donc, on ne révélera pas le pitch.
2: Et une il y a une réflexion à deux niveaux euh, sur l'histoire et sa transmission. D'abord, l'histoire collective d'un lieu ou d'une communauté et comment on la raconte ou comment on la travestit, le cas échéant pour la rendre, entre guillemets, sexy euh, pour les touristes. Et l'histoire individuelle d'un individu et de son parcours et comment raconter des souvenirs et la chronologie, surtout quand euh, il y a des, des, des trous de mémoire, des blancs de mémoire. Qui est légitime dans un cas comme dans l'autre pour dire, est-ce que ce sont les gens de la communauté, les marketeurs du tourisme ou les autres conteurs d'ailleurs, la personne elle-même, ceux qui l'ont croisé Dans les dans deux cas, il y a ce que l'on veut entendre, ce que l'on veut voir, euh, ce que veut voir et entendre le touriste, ce que veut voir ou entendre la réalisatrice qui veut l'histoire romancée de Rose. Doit-on raconter ce que l'autre fantasme de l'histoire Quelle est la règle du jeu, en mm -hmm. fait C'est pas...
1: ouais, un très, très bon roman sur la mémoire, la solitude, l'exil. Il hein, ouais, vraiment... y, euh,
2: mmh. y a beaucoup de sensualité. Moi, j'ai trouvé qu'aussi, c'était un livre très sensuel avec de la sexualité, mais aussi les corps de tous, de tous âges avec l'animalité, le vent sur la peau, les odeurs, le toucher c'est vraiment euh, je trouve ça quelque chose d'assez particulier ça parle aussi de, de la transmission entre générations des liens qui peuvent se créer entre les générations et les, et les cultures euh, la réflexion évidemment sur l'insularité puisque Rose Brouillard vient de cette île elle a grandi seule c'est aussi le, sur les souvenirs euh, voilà. voilà
1: Rose Brouillard le film de Jean-François Caron aux éditions La Peupla. D'une petite pause musicale We Can't Be Beat, The Walkman Les Walkman Weekend Be Beat. Euh, D'ailleurs, en revenant au roman euh, euh, de Jean-François Caron, euh, nous avons une petite surprise pour vous.
2: Oui, donc on a interrogé Jean-François Caron, euh, l'auteur de Rose Brouillard, le film, il y a quelques semaines lors du lancement de son livre Au Port de Tête, l'excellente librairie sur l'avenue Mont-Royal à Montréal. Le son n'est pas excellent au départ parce qu'il y avait beaucoup de monde, tant mieux, euh, à, cette, euh, à ce lancement, mais euh, l'auteur est très euh, généreux avec nous. Il nous livre une belle leçon d'écriture qui est en même temps un témoignage très personnel, vous allez écouter. Je précise que l'auteur a publié euh, des livres de poésie, deux je crois, et un précédent roman intitulé « Nos échoueries parce qu'il en parle dans l'entrevue, euh, on l'écoute. Tu viens de sortir un livre, euh, grosse Brouillard, le film. Je voulais savoir si tu avais quelque chose à dire à un lecteur.
3: Ben en fait, dans toutes mes pratiques d'écriture, j'ai toujours un, un souci pour l'oralité. Alors, c'est un livre qui va bien se lire à l'oral. Parce que je, moi, je l'ai écrit à l'oral. Je l'ai écrit de façon à ce que chaque phrase puisse me couler en bouche pour pouvoir revenir à l'écriture ensuite. Donc, tout ce qui est écrit là-dedans, je l'ai lu à voix haute. Je l'ai dit à voix haute d'abord pour pouvoir l'écrire. Donc, si vous reprenez la même chose, ça va suivre un souffle naturel, si on veut, qui se rapproche de l'oralité. Est-ce que ça voudrait dire que quand tu lis un livre que tu aimes, tu le lis d'abord avec l'oreille? Quand quelque chose me bloque dans un livre, il y a quelque chose qui manque. Puis, c'est pas souvent une préoccupation pour les auteurs. Donc, il y a des choses comme ça, des fois, qui, moi, me choquent pas, pas à l'œil, mais à l'oreille, justement, quand je le lis, ce qui me dérange euh, énormément dans mes lectures, effectivement. Par contre, il y a d'autres livres qui vont me happer complètement, parce que, justement, la voix de l'auteur, n'est pas seulement sa voix, mais si on souffre la vie aussi. À ce moment-là, le livre, pour moi, il est réussi.
2: Et est-ce que celui-là, tu l'as lu à toi-même quand tu l'écrivais ou tu l'as lu à un public? Ou... Ce qui est
3: intéressant avec celui-là en particulier c'est qu'il est né d'un festival où il fallait faire des lectures publiques donc le personnage de Rose Brouillard est né de ce festival-là j'ai eu à écrire un texte pour leur en faire une lecture puis ensuite je me suis rendu compte que ce personnage-là avait beaucoup de choses à dire puis les gens autour d'elle des autres personnages qui me venaient en tête qui devaient être autour d'elle ou autour de son histoire avaient plein de choses à dire aussi il y avait des voix qui étaient pas moins importantes j'ai laissé aller tout ça pour que ça devienne justement le roman La lecture l'oralité, est-ce que tu te reconnais dans une certaine tradition du conte? Il y a d'ailleurs beaucoup de personnages de conte dans ce que j'écris, moins peut-être dans celui-là, quoique ce n'est pas les conteurs assumés dans ce roman. Dans mon premier roman, il y avait un, entre autres un conteur était présent, un phrasaire qui l'appelait qui était dans un bar et qui racontait des histoires, comme un conteur le fait avec les bras larges comme ça puis les, les expressions qui vont avec. Je ne suis pas un conteur moi-même, je suis un lecteur, mais j'ai un intérêt pour la chose. Okay. Moi, je reste dans un petit village qui s'appelle Sainte-Béatrix, c'est à une heure et demie de Montréal. Puis je rencontre des vieux, euh, aussitôt que je peux au village, que je rencontre un vieux, je le fais parler. Puis ils ont la langue bien pendue, puis ils ont toutes sortes d'histoires à nous raconter, hein, c'est extraordinaire. Puis je fais la même chose auprès des miens aussi, ma grand-mère. Euh, aussitôt qu'un vieux a quelque chose à compter, il y a quelque chose à aller chercher. Il n'y a pas besoin d'être si vieux que ça des fois. Il hein. euh, y en a même dans les plus jeunes qui ont plein de choses à raconter.
1: Est-ce que ce serait vrai, y a des personnages plus grands que nature en
3: région, euh, plutôt qu'à Montréal Je pense qu'il y en a à Montréal aussi, je veux dire. Quand je vivais à Saguenay, il y avait une soirée de poésie qui se faisait, qui invitait des poètes de Montréal, dont vous en entendez peut-être jamais parler, mais qui venaient nous voir et c'était des personnages. Alors je ne connais pas Montréal de forte en comble, mais j'imagine qu'il y a des personnages ici Peut-être que vous ne les écoutez pas. Chez nous, dans un village, c'est plus facile peut-être de leur parler à ces personnages-là. Des personnages plus grands que nature, ils existent, mais il faut savoir aller les chercher.
2: Combien de temps tu as mis pour euh, écrire ton livre
3: Celui-là a pris euh, deux ans, grosso modo c'est sûr que j'ai eu un travail pendant le processus. Dont... En fait, je me consacre présentement à l'écriture, donc c'est plus facile pour moi de me lancer là-dedans parce qu'une fois lancé, ben, ça ne s'arrête plus, évidemment, alors que quand on est obligé de couper pour toutes sortes de travaux plus alimentaires, ça nuit un peu au processus de création. Mais celui-là a pris deux ans en tout et pour tout, avec une période plus intense que d'autres. Comment fais-tu pour intercaler ces histoires ou ces inspirations
1: que tu vas chercher chez des personnages et les insérer dans tes textes à toi?
3: J'ai tendance à beaucoup griffonner. À gauche, à droite, j'ai des papiers partout collés sur les murs. Dans la cuisine, j'ai un tableau noir. J'ai toujours tendance à prendre des notes comme ça, puis à refaire il y a un certain collage, mais il y a des personnages qui sont toujours là. Je disais que j'écrivais à voix haute tout le temps, tout le temps, puis quand il y a quelque chose qui fonctionne, bien, je vais l'écrire. Je ne sais pas si je fais vraiment un collage, parce qu'ils sont toujours un peu présents. Pour moi, ils sont toujours un peu en train de se raconter. Il y a un souffle qui est là, puis je le capte, puis à un moment donné, quand vient le temps de m'asseoir, mais c'est un peu la même chose que je raconte en d'autres mots, j'écris sans plan. C'est clair pour moi que ça vient des personnages. Je ne suis pas en train de dire que ces personnages-là existent. Il n'y a rien d'ésotérique. Quand on prend la décision qu'un personnage pose une action, il ben y a nécessairement des choses qui peuvent se produire par la suite. Donc, de fil en aiguille, les personnages brodent eux-mêmes. Je suis là pour les aider, mais ils brodent eux-mêmes leur histoire. Ça.
2: Alors, est-ce que tu as un endroit et un moment préféré dans ta routine pour écrire
3: Les enfants sont à la maison avec moi, donc je suis le papa à la maison et écrivain en même temps. C'est sûr que ça demande un certain travail au niveau de Horaire. Je vais écrire évidemment plus souvent le soir que dans la journée à cause de ça. Quand le plus jeune sera à l'école aussi, ben, peut-être que j'aurai plus de temps dans la journée. Mais j'ai un bureau qui est complètement isolé de la maison. En fait, c'est une écurie qui est attenante à la maison, J'ai été transformée d'abord en studio de musique, que moi j'ai transformé en bureau d'écriture. La sonorité est extraordinaire, un peu de musique, puis je suis enfermé dans ma vieille écurie avec du paysage sur presque 360 degrés. C'est ça. C'est mon endroit, mon silence ou ma musique
1: puis, euh... Alors, tu écris avec de la musique,
3: c'est ça? Pas toujours, non. Ça arrive, mais euh, souvent avec un son. C'est pas okay. nécessairement de la musique. Ça peut être la radio, ça peut être une télé ouverte en arrière. Okay. Heureusement que je le fais, parce que ça me permet d'écrire aussi, même quand les enfants jouent, <rire> que je suis installé dans la cuisine.
2: Est-ce qu'il y aurait un meuble d'écriture qui serait idéal pour toi?
3: Non, parce que j'aime beaucoup me mettre un peu en danger dans mon écriture. Je vais me déplacer, Je vais, par exemple, je de la maison juste pour ça. Je vais aller dans le bois, puis j'écris à cet endroit-là, où. Où je vais prendre la route, puis euh, je vais aller longer le fleuve, j'arrête un endroit et j'écris. J'essaie de me confronter à des endroits différents. Puis souvent, c'est beaucoup plus stimulant que d'avoir un endroit, avoir un meuble ou un endroit vraiment précis pour ne faire que ça. Ce serait un peu comme une routine, puis à ce moment-là, j'aurais peur de m'embourber.
2: Est-ce que tu t'es déjà caché pour écrire?
3: Oh oui, je me suis déjà caché, relevé en pleine nuit, fréquemment. Euh, <rire> Heureusement, ma conjointe tolère ça assez bien. <rire> Quand j'écris à voix haute, ça arrive des fois qu'elle me trouve un peu tannant. C'est si en train d'écouter la télé, <rire> Est-ce
2: que tu t'enregistres dans ces cas-là?
3: Ça arrive. Le problème avec l'enregistrement, c'est qu'au moment de le réécouter, on n'est plus vraiment dans la même intensité. Puis, il faut retranscrire encore, mais de façon beaucoup plus euh, saccadée. Bon, pause, play, pause, play. C'est moins direct. Alors, je préfère peut-être en perdre des bouts. Des bouts qui ne s'écriront jamais, mais euh, je préfère le faire directement.
2: Est-ce que tu t'es déjà interdit d'écrire euh, certaines choses?
3: Pas encore. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas arriver, mais euh, je n'ai jamais été confronté à ça encore. Parce que je pense entre autres à le deuxième recueil de poésie que j'ai fait. Je parle de la maladie, de, de la malformation de mon fils, puis de mon rapport de père à ça. Puis ça aurait été facile de tomber dans le témoignage, l'armoyant, et, etc. Puis je voulais quand même faire quelque chose à ce niveau-là, mais faire quelque chose de beaucoup plus poétique. Puis là, à un moment donné, je me suis demandé, bon, est-ce que je suis en train de faire quelque chose d'un peu fleur bleue où, euh, Là, je me suis comme requestionné à ce niveau-là. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose à aller chercher, qu'il y avait possibilité de partir de cette réalité-là aussi, qu'on pouvait en parler sans tomber dans la tragédie. Est -ce que tu as
2: quelqu'un qui a été un modèle, un auteur ou quelqu'un qui t'a accompagné dans ton processus d'écriture? Quand
3: j'étais en secondaire 5 et j'ai eu un professeur qui m'a présenté euh, « La vallée des Arabes de Jean Ducharme mais c'était presque sadique la façon dont il nous imposait cette lecture-là et dont il nous faisait travailler ce roman-là. Au contraire, au lieu de me freiner, je me suis rendu compte que le travail pouvait amener un peu au-delà des premières appréhensions qu'on peut avoir pour une œuvre qui me euh, me semblait à cette époque-là un peu rébarbatif ça m'a aidé à voir le travail comme une possibilité d'accéder à un plus. Peut-être que lui m'a donné un bon coup de pouce à ce niveau-là, mais j'avais déjà commencé à écrire avant, puis euh, je pense que ça a juste donné une tangente peut-être à, à ma volonté de travailler l'écriture au lieu de simplement la laisser couler.
2: Donc tu retravailles beaucoup tes textes?
3: Il faut absolument, nos échoueries. Mais mon premier roman, il je... a fallu que je lise d'un bout à l'autre, avant à bout à autre, sans que ça accroche pour que je vous dise, OK, c'est Parfait. À la relecture, je me rends compte que c'est pas parfait encore, mais il a fallu que je le fasse d'un bout à l'autre comme ça. Alors, aussitôt que j'arrêtais, si ça fonctionnait pas, je recommençais au début. Okay. Puis je modifiais, je recommençais au début, mais je modifiais. Pour ce livre, par exemple, combien de versions existent-ils Ah, mon Dieu. Il doit y en avoir une quarantaine. <rire> je les ai pas comptées. Pour ce livre-là, je me suis moins arrêté à mon souffle à moi. Je me suis plutôt intéressé à la façon dont les voix pouvaient être orales, parce que c'est un roman polyphonique. Il y a plusieurs personnages qui prennent la parole. Je m'intéressais vraiment à la façon dont eux pouvaient prendre la parole, à leur souffle à eux ou à elles, puis essayer de voir comment ça pouvait s'imbriquer tout ça sans jurer. Il fallait que je fasse un lien dans tout ça
2: à quoi ça sert d'écrire pour toi?
3: Ça sert peut-être pas mais c'est une nécessité pour moi j'ai jamais passé à côté de ça c'est peut-être la seule façon pour moi d'exprimer quelque chose je suis pas en train de dire que je me vide les tripes dans mes romans pas du tout mais euh, c'est la seule façon que j'ai d'exprimer des choses sur le monde sur la vie c'est une façon pour moi de réfléchir au monde d'écrire soit en poésie aussi en fiction là. donc de réfléchir à la façon dont les gens peuvent euh, intervenir entre eux les relations qui se développent il y a quelque chose peut-être autrement philosophique. Pas dans ma façon d'écrire, mais dans ma façon de percevoir l'écriture.
2: Combien de jours peux-tu passer sans écrire
3: ah, pas longtemps. C'est-à-dire que je me lève pas avec l'urgence d'écrire. Je ne vais pas me lancer en avant d'une voiture si j'ai pas un crayon, mais je sens souvent le besoin d'écrire, même juste de griffonner, comme je disais. Est-ce
2: que tu as un autre projet en cours?
3: Je suis en train de travailler sur un recueil de poésie qui, qui fait entrer un peu le poète dans un rapport, un, un rapport d'intimité, si on veut, avec une humanité qui, qui est meurtrie. Je veux parler un peu du génocide. Je sais pas encore de quelle façon ça va s'inscrire. Je brasse des choses un peu sombres, mais je veux trouver quand même quelque chose de beau là-dedans.
1: Ça paraît un peu bizarre, mais je vous assure, on n'était pas dans les écuries de Jean-François Caron pour cette entrevue in situ. C'était bien au port de tête pour cette magnifique entrevue. Un crayon contre une voiture, ça va faire mal. Quoi.
2: Oui, alors tu sais à quoi j'ai pensé quand j'ai lu euh, Rose Brouillard, le film mm -hmm. euh, Si j'avais à le rapprocher d'un autre livre, ce serait... Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne saucier paru aux éditions XYZ, qu'on mmh. a présenté ici euh, en août dernier et qui a été pr primé plusieurs fois, donc euh, qui a eu beaucoup de succès.
1: Qu'est-ce qui qu a fait penser le rythme ouais,
2: hein? Non, la vieillesse, la mémoire ah oui, qui s'égare, l'histoire collective des communautés revisitées et qui s'oublie, le rapport au territoire et au déplacement aussi, ouais, hein, parce ouais. qu'une personne âgée qui, qui retourne, qui est comme en exil, puis qui retourne, euh, la sensualité aussi et le regard d'une jeune femme fascinée qui cherche à retracer les aïeux et à transmettre leur histoire. Parce que dans Rose Brouillard, c'est une réalisatrice, mais dans, euh, quand on y réfléchit bien, c'est un peu le même processus exact, dans... Ouais. Euh, il pleuvait des oiseaux, c'est une jeune photographe qui fait le portrait de ces personnes âgées et qui se met à rechercher l'histoire qui est derrière et euh, se prend d'affection pour eux. Il y a une, une communauté qui et cette jeune femme euh, et ses amis qui accueillent une jeune, euh, une vieille personne, je veux dire... Euh, un peu isolé et euh, euh, déconnecté de la réalité. Euh, donc, le ton, l'ambiance et euh, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose et, et l'idée de douce mélancolie comme ça, euh, 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 le passage du temps, les souvenirs et cette fraternité. Voilà, donc c'est ça. Ah, c'est une bonne idée, ouais, effectivement. Je j'ai euh, pas, pas euh, vu ça comme ça. Je mais trouve que, que c'est deux hein. livres qui, ouais. qui ont vraiment des liens en commun et c'est assez étonnant comme, à, à quelques six mois d'intervalle, même s'ils sont très différents. Je veux dire qu'il n'y a pas de. Bah, très
1: différents, mais on souhaite le même succès finalement à Rose Brouillard le film euh, qu'il pleuvait des oiseaux de, Jeun de Joc Jocelyne Saucier. Bah, écoutez, c'était une belle lecture en tout cas pour cet été. Je vous rappelle le titre Rose Brouillard le film de Jean-François Caron aux éditions La Peuplade. Euh, on en reparlera d'ailleurs, La Peuplade, n'est-ce pas bah, Ça, c'est à voir. C'est dans bien. les en tout cas, voilà. Bah écoutez, c'était, c'est fini pour, pour aujourd'hui, pour Mission Crenoir, Et puis, euh, on vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut Hélène.
2: À la semaine prochaine, Éric.
0: Aí fedeu, que coisas... Mas O negócio tava bom, mesmo. O negócio tava bom. Só quando ele dá batendo, eu tô entupido. Eu Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, tchau. Vai, garoto! Fala a verdade. Isso tá bom. Não poderia não sei. Você... Ô, Ciro, tira a mão meu bolso. Uh, agora um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mão.